0: Sábado 25 de noviembre del 2023 y estamos haciendo el programa número 38 del ciclo 2023 de Botellas al Mar. ¿Y en dónde lo estamos haciendo? En esta más querida que nunca Radio Nacional. Más querida que nunca. Eh, nos parece, digamos, que no lo podemos dejar de, de hacer antes de, de otra cosa y antes de empezar el programa... Y es un profundo, una profunda muestra de solidaridad para todos los trabajadores de Radio Nacional, que son los que vienen desde hace muchos años tratando de llevar la palabra, la opinión, el pluralismo, el arte, la cultura nacional a todos los rincones del país. Y en este momento circunstancialmente se están viendo ciertamente amenazados eso por un lado y por supuesto nuestra solidaridad, pero también están siendo amenazados por una campaña de que es una canallada, una campaña de mentiras, en donde se está diciendo que trabajan por dos millones, tres millones, en fin, números asombrosos. Y entonces yo voy a aprovechar a saludar al querido operador que nos toca esta mañana, como todos los sábados, Daniel Erger. Eh, a quién envidio porque no cualquiera tiene un sueldo de 3 millones de pesos
2: pero no, no, bueno no lo digas no no rete.
0: fuera de la humorada fuera de la humorada Ay, nos parece importantísimo decir son nuestros compañeros de Radio Nacional y así los sentimos como compañeros si bien nosotros no formamos parte de, de la línea del staff de Radio Nacional lo sentimos compañeros y nos parece importantísimo eh, que la gente sepa que esta es una campaña de mentiras como hay un cierto sector de, 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 de la opinión pública o de los formadores de opinión pública eh, vienen haciendo es mentir mentir y seguir mintiendo y de esa mentira en alguna parte de la población algo queda y entonces es más fácil echar, es más fácil achicar muchas cosas se vuelven más fáciles, así que nuestro primer mensaje de esta mañana es de solidaridad y de desmentida rotunda de esas mentiras de canalla que se están diciendo. Y por otra parte, y ya paso con los saludos y, y demás habituales, el otro día estuve escuchando una entrevista de un periodista bahiense a Oscar Lieberman, el candidato, a quien fuera candidato a intendente de la Libertad Avanza. Y la verdad que es bastante indignante que ese periodista valiense eh, tome en chiste, en broma, se ría del peligro que corren algunos periodistas y algunos, algunos en realidad, todos los integrantes de Radio Nacional. Eh, me sorprendió que Oscar Lieberman, por el contrario, resultara con una posición más solidaria y, y de... Y de alguna manera revalorizar los medios públicos de comunicación. Así que ese periodista que se ríe de sus colegas, algún día tendrá que
2: todo explicarlo. Todo llega, todo llega. Todo llega, todo llega. No, no, no hay que. No, sí. hay, que, no, no, no hay que apresurarse.
0: Así que bueno, sí. nada. Buenos días a todos. Buenos días nuevamente a Daniel Erger, a Marcela Vidal. ...y a Daniel Reginato... ...que están Juan aquí... Reginato. ...conmigo... ...¿qué dije?
1: Daniel Reginato... Daniel Reginato.
0: ...un saludo ¿Cómo, a mi hermano... ...que ¿Cómo ¿Cómo nos está escuchando sí, 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 sí. en este momento... ...no, no, pero son los primeros... <risas> ...primeros síntomas del Alzheimer... ...que de a poco van llegando... Sí. ...Juan Reginato... ...en su casa... ...y que ahora dentro de un ratito... ...lo vamos a tener aquí... ...Daniel Guerín, ...ese lo dije bien... ...y a lo lejos... ...Ricardo Danuncio... ...siempre en la producción... ...y Gabriel Carini... ...siempre enredado entre los cables y responsable de la transmisión en YouTube... ...y de que esto salga lo mejor posible. Así que, muy buenos días a todos.
2: Bueno, muy ben, muy buenos días. Así arrancamos el, el sábado 25 de noviembre... ...con botellas al mar, intentando refrescar la memoria, como dice la canción. Y además con algunas reflexiones comparto todo lo que dice Claudio... ...en relación a los trabajadores de Radio Nacional la verdad que hay que ser muy ruin para meterse con el salario de los trabajadores hay que ser muy 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 cachivache pero bueno, los hay y la segunda reflexión es que deben haber hecho cosas muy interesantes la gente de Radio Nacional para que los hayan puesto en el foco de las críticas algo interesante tiene que estar sucediendo tiene que haber pasado para que los pongan en ese lugar, así que los felicitamos porque esta, esta embestida que hay contra ellos tiene que ver por lo que hicieron bien, no por lo que dicen que además es falso. Así que bueno, acá arrancamos nuestro, nuestro programa de hoy.
0: Nuestro programa de... Después de una semana, eh, porque yo te recuerdo, el domingo pasado sí. fueron las elecciones.
2: Claro, nada Fue, más.
0: Daría la impresión que hace 7, 8 meses. No, no, hace... ...seis días...
2: ...hace seis días y cuatro gabinetes...
0: Eh, ...exactamente... ...más o menos... ...exactamente... Bueno. ...así que... ...me gustaría comenzar con una... ...una reflexión, un análisis de eso...
2: ...bueno... ...sí, tuvimos unas... ...elecciones el domingo... ...donde quedó despejada... ...como siempre sucede... ...la cuestión del fraude... ...ustedes se acuerdan que la semana pasada... ...a esta hora sobrevolaba el fraude y nosotros decíamos, mira, el sistema electoral argentino lo dijimos muchas veces, primer punto entonces, che, todas las veces van a hablar de fraude todos los tiros, me parece que ya algunas cosas hay que dejarlas de lado bueno, sucedieron las elecciones hay un triunfo claro del de candidato Javier Milei eh, nadie duda de la, de la legitimidad de origen de ese triunfo nadie duda de que las mayorías que eligen son para ser respetadas después podemos analizar cómo se compuso cómo se compone esos electores sus motivaciones podemos tratar de, de ir desentrañando un poco tratar de conocer cómo es pero nadie duda de eso y si hay algo que los movimientos populares han hecho a lo largo de toda la historia es respetar la voluntad popular pese a todos los bolazos y mentiras que se tiran el peronismo ¿sí? fundamentalmente es un movimiento que respeta la voluntad popular, es un movimiento que cuando no le va bien en una elección lo primero que hace es preguntarse ¿qué cosa hicimos mal para que el pueblo nos dé la espalda? no es, al, no es, no es un movimiento que sale a decir eh, la gente no sabe votar, eh, no es alguien que dice, bueno, este es un país de mierda. No, absolutamente. Desde este lugar se ama profundamente al pueblo. Se lo respeta, se lo escucha. Y ese pueblo habló el domingo y habló a su manera. A nosotros no nos gusta lo que dijo. Bueno, somos parte de lo que no nos gusta lo que dijo, pero... Este, ¿Cuál sería el problema? Pero, pero, esa es otra, pero es parte de la historia. A lo largo yo sacaba la cuenta, a lo largo de las últimas 10 elecciones, de, 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 de las opciones que yo he elegido, bueno, llevo bastante más perdidas que, que ganadas. Entonces, decir, no, no debería sorprenderme que a veces la voluntad popular coincida con mis deseos y otras no. Así que bueno, así fueron las cosas, se empezó a dar algún algunos signos desde las dirigencias de, 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 de mediana eh, respeto y tranquilidad hacia los procesos muy oportuna la decisión de Sergio Massa de rápidamente bajar un discurso y decir así son las cosas eh, y ahora viene la primera parte eh, creo que el, 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 el resultado del domingo era el resultado más probable de antemano. Muy difícilmente, prácticamente no había indicadores que fueran auspiciosos después de una primera vuelta en el cual la diferencia entre el candidato oficialista y el candidato opositor fue de siete puntos y con una tercera fuerza profundamente antiperonista de 24 puntos era bastante difícil. pero El primer punto es analizar el triunfo de octubre porque el triunfo de octubre evitó la catástrofe. Para octubre lo que se buscaba era que todo estalle, que todo explote. Bueno, ese triunfo, ese movimiento de la gente que masivamente fue a votar, impidió que estalle. Cuando decimos que estalle, no es que le estalle a un partido político a los políticos. No, que le estalle a, a, a la gente de a pie, los que pagan las consecuencias. Entonces la primera cuestión es valorizar lo de octubre, a la luz de lo que sucedió el domingo pasado. Esa elección de octubre configura el, el, el campo en el cual va a tener que moverse el gobierno elegido el domingo pasado. Esa elección de octubre es la que marca que hay 10 gobernaciones en manos de Juntos por el Cambio, eh, que hay seis gobernaciones en manos de partidos provinciales, que hay ocho gobernaciones en manos del peronismo, y que hay una composición de cámaras que es la que es, donde en ambas cámaras, Unión por la Patria tiene la primera minoría. Entonces, este es el panorama en el cual se da la elección del domingo. De allí surge algo que empezamos, ahora, ahora ya vamos al esa es la elección tenemos anécdotas de la propia elección el radicalismo si alguien tenía expectativas de que iba a privilegiar el republicanismo de los sectores radicales más conservadores por sobre su antiperonismo no el antiperonismo es más fuerte ¿sí? el antiperonismo de esos sectores es más fuerte que su convicción cada vez más rara de un republicanismo ¿sí? digo en, en lo hemos visto con dirigentes de primera línea del radicalismo fiscalizando para Javier Milei. Eh, así que eh, esa es la composición. Ese voto, más o menos, si queremos describirlo... Bueno, hay un voto genuino de Javier Milei, el que se expresó en primera vuelta. Siempre decimos, la primera vuelta expresa lo que a uno le gusta. La segunda vuelta se vota por lo que no le gusta. ¿Sí? La primera es a favor de un propio candidato. La segunda es en rechazo al, al, al el, el, el menos malo de lo que quedó. Bueno, en la primera vuelta hay un voto genuino a mi ley que tiene que ver con sectores eh, desesperanzados, sectores a los que no les va del todo bien, sectores de trabajadores que no la están pasando bien, sectores tradicionalmente votantes del peronismo, eh, esto lo vimos en, en la composición de los votos en, en los barrios eh, cuentas propistas, ¿sí? alguna componente aspiracional de gente que supone que en la selva le va a ir mejor que a otros en, en la ley de la selva les va a ir mejor que a otros bueno, esto es lo que ha salido y, y a ese voto originalmente genuino se le ha sumado un voto eh, profundamente antiperonista como es el que proviene de los sectores de Juntos por el Cambio bueno, eso es lo que le dio el gobierno a Javier Milei, el presidente electo, el domingo pasado. De allí en más, una semana, ¡Wow! ¿Qué semana?
0: Ahora, a mí me parece importante destacar una cuestión, y que es, porque es inevitable comparar, ¿no? Y cuando uno ya llega o supera los 60 años, eh, es imposible no pensar en el pasado y comparar. Entonces yo lo que lo que aprecio y subrayo es que a mí me engañaron dos veces. Yo lo reconozco, ¿eh? me engañaron dos veces. Una me engañó Carlitos con la Revolución Colectiva no, y de Salarias. Tengo sí. un librito. Me la comí. Muy bien. Después me engañó de la Ruga con la República, las instituciones y piripipi. Pero ahora, y perdón. ...la tercera no me engañó... ...que fue Macri en 2015... ...diciendo... ...miren, va a estar todo bien... ...todo lo bueno se mantiene... ...todo lo malo se va a mejorar... ...bueno, quiere decir que hubo... ...por lo menos en lo económico... ...dos grandes mentirosos... ...pero hay que reconocer que en esta oportunidad... Eh, ...el triunfante candidato... ...no metió... ...porque dijo... ...miren, este... ...acá la van a pasar mal... Voy a privatizar, voy a cerrar, voy a achicar el Estado. Bueno, lo que todos ya sabemos. Voy a vender IPF, voy a. voy a, voy a. Entonces el primer dato, y en esto, digamos, de alguna forma estoy ratificando lo que decís vos, es hay un grupo muy grande de argentinos eh, cuya visión de, de la coyuntura del país y de la historia reciente hace que hayan votado a una persona que hizo estas proyecciones. De manera que ahora, una semana después de las elecciones, uno no puede sorprenderse porque le digan, mira, voy a cerrar Radio Nacional, voy a cerrar los medios públicos, voy a vender IPF Uno no se puede sorprender. Más allá de eso, creo que la fuerza de la oposición, que es... Nada menos que un 44% de la población que no votó a mi ley, que lo votó a Sergio Massa, eh, también tiene derecho a expresarse y a conformar estrategias para que no pase lo que no quiere que pase. Eso por un lado. Y por otro, en una semana han habido ciertos cambios que parecerían indicar, y esto es pecar de optimista, que la cosa no va a ser tan salvaje como parecía el domingo de la noche. Eh, insisto, no quiero pecar de optimista, pero la verdad es que objetivamente hay ciertos datos que, no digo que me dan esperanza, pero por lo menos me sacan un poco el susto. Un primer dato es que no van a dolarizar. Eso me parece que ya quedó archivado, esa idea quedó archivada. Por impracticable o por lo que sea. Pero quedó archivada. Y me parece que ese era el peor escenario. El peor escenario, por lejos. Eh, ahora bien, uno ve los candidatos a ocupar ciertas carteras sensibles e importantes, economía que es la más importante, y dice la pucha, bueno, igualmente estoy preocupado. Esa es tú la tú dualidad, ves. la contradicción que uno... No,
2: yo, yo creo que la, la primera es se evita la dolarización en octubre la elección de octubre es la que evita la dolarización además de ser impracticable además de ser un disparate si hay algo que cambió es que para algunas cuestiones se evitó el, 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 el poner de hacer cosas disparatadas digo poner a carolina píparo a cargo de lancés es este es un chiste ...no puede ser considerado en serio... ...sin embargo ese fue el nombre que sonó... ...¿quién la reemplaza? Se llama Osvaldo Giordano... Eh, ...bueno ese hombre conoce el manejo del Estado... ...ese hombre es el autor... ...de las reformas en el sector laboral... ...que permitieron por ejemplo las los cambios en las obras sociales... ...que alguien que estuviera en una obra social pudiera pasar a otra el sistema de ART, él es uno de los autores. Quiero decir, podemos discutir sobre el contenido de, de, de sus propuestas. Es un hombre que estuvo en la caja de jubilaciones de Córdoba. ¿Sí? Se puede discutir políticas con esa gente. Poner a Carolina Píparo a cargo del ANSES es, es un disparate, directamente. Bueno, ya eh, eh, hoy nos sentimos felices de que no han hecho ese disparate. Van a ser otros, seguramente. No, 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 entonces... Y, y perdóname, Juan, y también eso corrobora la teoría
0: de la extremización del discurso.
2: Ah, bueno, eh, eso es otra...
0: Cuando yo te digo, mira, te voy a prender fuego la casa y vos te agarrás los pelos y... Decís, Uy, y después te digo, no, no, en realidad voy a, te voy a demoler el baño nada más. Y vos decís, bueno, no era para tanto. Bueno, esta extremización del discurso hacia un, hacia un extremo imposible de alcanzar, pero pero señalado como probable, es lo que permite que nosotros ahora respiremos aliviados bueno. por Franco en el Ministerio del Interior.
2: Que sí. <risa> claro. Eh, eh, contemos un poco. El, eh, Guillermo Francos a cargo del Ministerio del Interior, también es un hombre que viene del riñón de la política. Acá la, la casta tiene miedo, no, <risa> no está no funcionando, ¿eh? Este, Chicos... Eh, mm. Guillermo Franco fue funcionario de Daniel Scioli, mantiene con Daniel Scioli un vínculo amistoso, importante. Entonces, digo, es un hombre que conoce la, la política, sí. Eh, ¿Qué queda de qué queda por, por delante? Bueno, están armándose los gabinetes, están armándose las políticas. Habrá que seguir paso a paso leyendo esa realidad. Están todos los actores jugando a ver cómo cómo, cómo cómo van acomodándose a este nuevo escenario. Así que no hay que salir corriendo. Vos señalabas un modo de actuar que es propio de, de, de decir una, un, un, un escenario, proponer un escenario catastrófico para luego aceptar algo menor. Bueno, esto es típico de, la, de las campañas de acción psicológica. ¿Sí? Las campañas de acción psicológica lo que... ...tienen su, su efectividad... ...en la medida en que los receptores... ...de esa campaña de acción psicológica... ...la dan por cierta... ...y la reproducen... ...esto tiene que ver con el, la propia fuerza militante... ...de los sectores del peronismo... ...y los sectores populares... ¿Sí? Es decir, no nos dejemos... ...no se dejen, no nos dejemos correr... ...con... este ...con, con el cuco... ...¿sí? Digo, la, ese tipo de cosas tienen esa función, hacer tolerable un, un mal este, menor en apariencia. No van a pagar el aguinaldo, no van a pagar el aguinaldo, no van a pagar el aguinaldo. Miren, es muy sencillo. El día que nos paren el aguinaldo, los compañeros de ATE, de UPCN, sabrán lo que tienen que hacer. Mientras tanto, y nosotros y todos los demás acompañaremos y apoyaremos, pero hasta tanto eso no suceda, si nosotros todos salimos a correr y no van a pagar el aguinaldo y luego lo pagan en cuotas resulta que nosotros nuestro discurso pierde validez, el de ellos dicen, viste que no lo íbamos, viste que lo pagamos, y al final lo pagan en cuota. Entonces digo, a ver si aprendemos a no pasar de la euforia a la depresión, a ver si aprendemos que los procesos tienen otros tiempos, y que fundamentalmente hay que mirarlo, ser muy, muy orgánico, ser estar muy cerquita de nuestros dirigentes, y además hay... Un municipio en Bahía Blanca que va a empezar a ser gestionado por el Unión por la Patria y una provincia que ya viene siendo gestionada y que son lugares donde hay que hacer de las dos las mejores gestiones que uno puede imaginarse. Muy bien, eh, el 20 de
0: noviembre, el lunes, al día siguiente de las elecciones, eh, se acuerdan no sé si se acuerdan, es el día de la soberanía, porque se recuerda el combate de la vuelta obligado Suena un poco paradójico, pero va a seguir siendo el Día de la Soberanía y nosotros vamos a seguir reivindicando a nuestra patria y vamos a seguir reivindicando a nuestros héroes y, y a todos los que nos dieron la nacionalidad. Entonces, el primer tema musical de la mañana recuerda ese hecho tan glorioso y es La Vuelta de Obligado por Alberto Marlo.
3: sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. Verche, Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Gostura del quebracho de aquí no pasan de aquí no pasa. Pascual Echagüe los mide Mansilla los mata Mansilla
0: Bueno, la vuelta de obligado por Alberto Merlo eh, sigue habiendo soberanía sigue habiendo patria, carajo y bueno, y por línea telefónica lo tenemos al tercer conductor de Botellas al Mar y estoy saludando a Daniel Guerin, nada menos. Muy buenos días, mi amigo.
1: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
0: Bueno, te vamos a invitar a que participes en la entrevista eh, con el invitado que tenemos hoy aquí en el piso y con ah. quien vamos a charlar largo y tendido. Así que yo tengo la alegría, el placer de saludar
4: a Diego Palomo. Muy buenos días, Diego. Bueno, muy buenos días, Claudio. Muy buenos días este, a todos y a todas, a la audiencia. Un placer estar en, en Radio Nacional. Bueno, vamos a decir que
0: Diego recientemente ha sido designado por sus bieles, por el intendente electo, al frente de la Agencia de Ambiente, Desarrollo Humano y Social del municipio. Diego es médico, especialista en... Ahora le vamos a preguntar en medicina social, en medicina familiar, además en magíster en epidemiología. Bueno, su trayectoria es es muy amplia. Así que bueno, en particular digo empezar preguntándote cómo va a estar estructurada la agencia, de qué qué áreas va a tener a su cargo, etcétera.
4: Bueno, eh, la agencia es una eh, la estructura de agencias del municipio es una idea que trae Federico a partir de su experiencia en los distintos espacios de gestión donde trata de dar cuenta de una, de una idea, de una concepción de la gestión, de un modo de gestión eh, participativo, dialogado, donde todos los actores y actrices expresen sus intereses y puedan, desde ese distinto enfoque de la realidad, de, del distinto interés, aparte sobre las problemáticas de la ciudad, construir ciertos consensos que permitan políticas eh, mucho más profundas, mucho más amplias, y, y, y no exclusivamente, por ahí, el, el relato de, de quienes ganan la elección y gestionan... Eh, ...en forma unilateral. Esa idea se expresa administrativamente en la conformación de agencias. La agencia lo que hace, en el caso de la nuestra, es eh, agrupar las áreas de ambiente... ...de hábitat, de salud, eh, políticas sociales. Eh, va a conformarse como un espacio coordinador, articulador y decisor... ...de las políticas que llevan adelante estas áreas. Eh, y también apelando o, o estimulando eh, políticas que sean transversales a cada una de esas secretarías. Históricamente el municipio tenía las secretarías pensadas verticalmente con, con un secretario, que el secretario lo que hacía era recortar un espacio de la realidad concreta y decidir, decidir políticas. Y articulaban más o menos con otras secretarías en función de, de proximidad, cercanía o, o afinidad. Pero no siempre pasaba esto, con lo cual a veces... La política de la Secretaría de Salud no tenía nada que ver con las políticas sociales, etc. Bueno, la idea que apelamos a partir de las agencias es que haya políticas transversales en temas como alimentación, en temas como acceso a la salud, eh, salud mental, eh, deserción escolar, temas centrales que, es, que, que, que entendemos que forman parte eh, de las problemáticas de la ciudad y además de la propuesta del gobierno de Federico, que haya una política transversal a todas estas áreas que no podemos recortarlas. Entonces, la gente siempre expresa sus problemas y el Estado a veces tiene eh, áreas compartimentalizadas para responder bueno, la idea es tratar de dar cuenta de eh, la complejidad que tienen los problemas y la integralidad que tienen los problemas desde la gestión
2: te escuchaba Diego y no, no podía dejar de relacionarlo con vos médicos de formación y la manera de ver la medicina tiene bastante que ver con esto que estás planteando, ¿no? O vemos un riñón, o vemos un pulmón, o vemos una persona completa. Este, ¿cómo, ¿Cómo serían esas esa articulación? Eh, mencionaste ambiente, hábitat, salud. Políticas, y sociales.
4: Y políticas Sociales, sí. Eso va a conformarse con... Cada una de esas secretarías... Va a tener un consejo propio... Donde van a participar... Eh, organizaciones... Eh, instituciones... Personas referentes del sector o del área... Además de las propias eh, autoridades... De cada una de las áreas dependientes del Estado Municipal... Y posteriormente va a haber un consejo general de la agencia... Donde se van a tratar estos grandes lineamientos... La estrategia de la ciudad... Eh, con los actores y actrices de la ciudad... Ya pensando... ...estas problemáticas en formas integradas. Después cada una de las, de las áreas va a tener una Secretaría... ...Secretaría de Salud, Secretaría de, de Políticas Sociales... ...Hábitat y una Subsecretaría de Ambiente va a ser... Eh, ...y tendrán también el trabajo concreto de, 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 de ejecutar y administrar... ...los programas eh, que se definan en estas políticas generales. ¿no? Hasta el momento
2: conocemos el nombre de Romina Pires... ...para Políticas Sociales. Exacto. Eh, ambiente, Hábitat y Salud todavía...
4: Federico tiene el equipo, Perfecto. ya lo no tiene de tiempo, lo va anunciando él con, con sus tiempos porque creo que le va a también esa impronta de que él vino haciendo desde la campaña de cómo pensó él la política de gobierno, por supuesto que tiene equipos desde el inicio y los va definiendo eh, públicamente con el ritmo que él ha puesto. Ahora, lo que uno ve en principio y con esta impronta que estás
0: describiendo es que entonces eh, va a haber una visión global, es decir, muchas veces una obra pública tiene que ver con el urbanismo,
4: por supuesto, pero también tiene que ver con la salud. Exacto. ¿Esa es un poco la idea? Sí, la idea es dar cuenta de esa complejidad que tienen los problemas y, y tratar de expresarlos en modelos de gestión y en políticas públicas. Eh, si uno piensa cualquier problema que digamos, eh, puede ser el, el, el acceso al hábitat. Bueno, el acceso al hábitat no es solamente una vivienda en algún lugar, el acceso al hábitat es el acceso al hábitat, a políticas sociales que te sostengan para mantener esa casa, ese hogar, eh, acceso a la salud para que también cuando tenés la necesidad o porque tengas políticas de cuidado que tienen que llegar, uno siempre espera que no, pero si sí tiene que ser una ambulancia que llegue, entonces, pero además ese ambiente produce cierto impacto ambiental que, que estaría bueno eh, contenerlo desde el inicio en la política o pensarlo, entonces, pensar que hay áreas que, si bien, insisto, van a trabajar verticalmente con programas que tienen que ver con su tarea cotidiana, pero que en los grandes lineamientos definen políticas que le hacen en forma integral, es un intento de ser más eficaces, de resolver los problemas a la gente, pero resolver los problemas mirándolos con la complejidad que realmente tienen. Si uno piensa en alimentación, es lo mismo. Desde el enfoque de salud, desde políticas sociales, porque el alimento de salud, podemos decir, que tiene que ser de determinada forma, pero también tiene que llegar, tiene que ser accesible, pero también la alimentación tiene un impacto ambiental, eh, entonces, y, y tiene que que ver también cómo, cómo se construye el hábitat para que esa cocina... ...en términos de infraestructura, de seguridad, eh, permita hacer una, un proceso de cocinar saludable... Bueno, ...todo eso, la idea es, por lo menos que las áreas tengan eh, la obligación política e ideológica... ...porque lo concebimos así, pero también administrativa, de elaborar eh, articuladamente... ...las grandes políticas en ese sentido. Bien. Eh, yo le, le
0: voy a pasar a... No sé si Daniel eh, estás escuchando y querés hacerle alguna pregunta...
1: Sí, estoy escuchando y muy atentamente. Diego, ¿cómo te va tanto tiempo? Nos usamos en una concentración en alguna mancha. Y ahora a la distancia te saludo con, con mucho placer y te felicito por el, el nombramiento y por la responsabilidad que has asumido.
4: Bueno, muchísimas sí. gracias, muchísimas gracias.
1: Eh, me gusta mucho la, la idea de agencias cuando la había planteado Federico en, en la campaña, me gustó mucho. Y también en la campaña, y lo que acaba de explicar, de la integralidad de las cosas, de como que está definiendo un, un sistema ecológico. Eh, el, la, 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 en el área que vas a, 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 a... en la agencia que vas a dirigir, ¿están también las la, salas médicas? Sí,
4: sí, están... todo lo que es la Secretaría de Salud está dentro de la agencia, con, con todos los... Eh los espacios sanitarios que, que incluye entre esos las unidades sanitarias, los centros de salud, etcétera
1: ¿Y el, el formato que van a tener, cuál, cuál está conversándose, ¿Sí, cuál va
4: a ser? Bueno, en primer lugar, eh, lo que es específicamente la, la política de salud, necesita una... Eh, desde nuestro modo de ver, y como lo concibe también Federico, una, una reconstitución de la política en función de centrarla en la comunidad, en la persona y en la familia. Eh, el, el, el actual... ...concepción de, la, de las unidades sanitarias... ...se parece más a una lógica... ...de consultorios descentralizados del hospital... ...nosotros pensamos que... Eh, ...las unidades sanitarias y los centros de salud... ...son efectivamente esto... ...el centro donde la comunidad resuelve... ...y cuida lo referente a su salud y su enfermedad... ...por lo tanto lo primero que entendemos que hay que hacer es... ...reforzar las unidades sanitarias y los centros de salud... ...que actualmente están vigentes... Eh, ...generar programas y políticas que vuelvan a poner... ...la salud comunitaria en el centro... Eh, ...obviamente no se puede reconstituir todas las unidades sanitarias cerradas... Que se, ...que se cerraron, pero sí se puede tener un trabajo de salud comunitaria... ...con campañas, con móviles, llegando a aquellas poblaciones más vulnerables... ...o que tienen más dificultades para el acceso, eso va a ser un eje central nuestro. Eh, en segundo lugar, también fomentar un modelo de gestión y de participación... ...distinto para los centros de salud, eh, ser, ponerlos más cercanos a la tarea... ...más cercanos a la comunidad, eh, y, y finalmente tratar de dar cuenta de aquellas áreas... ...con mayor vulnerabilidad social y sanitaria... ...para pensar obviamente en el futuro... ...aumento de accesibilidad y cobertura... ...pero de forma programada... Eh, ...pensando centros de salud... ...que sean construcciones... Eh, ...dignas, respetuosas... ...y digo esto porque por ahí... Eh, ...en la historia de los centros de salud no se conoce mucho, pero... Eh, ...si bien siempre existieron un centro de salud... Eh, más en menos después de Carrillo... ...de hecho Carrillo es quien primero lo hace... ...fundamentalmente los centros de salud... ...como política nacional... ...nace en el 1978, en una conferencia muy grande que se hace en Rusia... ...que se plantea la estrategia de atención primaria de la salud. Pero como te habrás dado cuenta enseguida, en el 78 en la Argentina había una dictadura... Y, ...y acá la atención primaria de la salud llegó como una atención para pobres... ...de contención social, donde los centros de salud se ponen en lugares que no son adecuados para eso. Entonces vos tenés centros de salud que funcionan en iglesias, en un centro de fomento... ...que lo han hecho con muchísimo amor y compromiso... ...pero la verdad que nosotros hemos que ir a pensar... Eh, que, que tenemos que hacer centros de salud de calidad construcciones que tienen que ver con eso no podemos seguir por, por cumplir o por hacer parches poniendo centros de salud en lugares que no, que no corresponden entonces quiero decir, y perdón que utilice largo me parece que hay un primer, un primer momento que es reforzar y ordenar los CAPS que están existentes para que funcionen con una lógica de primer nivel de atención en una estrategia de atención primaria en la salud, con la salud comunitaria como centro eh, a la par de eso modificar el modelo de gestión para que haya una participación pensada en lo que le pasa a esa persona y a esa familia en cada CAPS, y en tercero buscar estrategias de ampliación de cobertura y de acceso que permita llegar a las poblaciones vulnerables.
0: Tengo una pregunta Diego, en ese sentido, ¿no? con esa dirección, eh, ¿cómo ves el rol de los profesionales de la salud? Me refiero a enfermeros, camilleros, médicos, todo el, el gran equipo de gente que forma los equipos de salud. Eh, ¿De alguna manera tienen previsto también eh, incentivar la participación
4: de ese, de ese personal? Sí, nosotros, mira, la primera experiencia que tuvimos en la Secretaría de Salud, y yo siempre digo, hicimos un montón de cosas, con mucha buena voluntad, algunas bien y otras mal, pero justamente lo que fomentamos es eso, es que. Eh, cuando nosotros decimos participación, decimos eh, decisión. Nosotros participación no es venir a una reunión, sino que tengan capacidad de decidir, capacidad de, de diseñar propias respuestas y políticas entre los problemas que tienen, porque no es lo mismo un CAPS que está en una punta de la ciudad con, con la otra, tiene otras realidades, eh, y así que eso va a ser un eje central. Por eso yo decía que el, el segundo punto que hacemos es modificar el modelo de gestión. Modificar el modelo de gestión para nosotros es que haya decisión y participación de los propios trabajadores de, de los centros de atención primaria de la salud.
2: Y la participación de las comunidades donde están esos CAPS, ¿cómo, cómo la prevén
4: Bueno, la idea es trabajar eh, como parte ya del enfoque agencial eh, un consejo de salud, que sea territorial, que sea comunitario, eh, pero también ahí tenemos la, la definición que, que, que por supuesto también la iremos eh, dialogando con la realidad cuando se va implantando pero tiene que ver con empezar a organizar estos consejos de salud en aquellas comunidades que ya están movilizadas por, por algo de la salud que tienen una, una necesidad concreta, porque también para la participación se requiere cierta motivación cierto protagonismo y, y no venimos a inventar nada, las comunidades ya participan mucho, eh, algunas tienen mucha organización y la idea es sumarnos a eso, no generar un nuevo estructura que sea obligatoria de reunión, no, generar ...espacios de participación en salud... ...en aquellas comunidades que ya tienen experiencia... ...o que tienen cierto eh, desarrollo... ...organización política... ...para responder a necesidades puntuales... ...por lo tanto... ...el Consejo de Salud Territorial va a estar... ...y va a tener esa dinámica.
2: Sí... ...vos, vos lo decías... ...muy claramente, ¿no? Es decir, ...la... ...la... ...la práctica de la participación... ...no es... ...una generación espontánea... ...la práctica de la participación... ...requiere contar con elementos... ...para esa participación... ...requiere contar con métodos... ...y requiere... La, ...la conducción... ...de quien está proponiendo eso... ...eso implica también sobre... ...imagino, ¿no? Ahora viene la, la, la pregunta... es ...¿cómo van a trabajar... ...al, al material... ...al, al, al personal, a, la, a quienes van a conducir... ...esos procesos de participación?
4: Bueno, eso es muy difícil... ...porque... ...si bien la participación es una categoría que se usa mucho... ...tenemos muy poca experiencia... ...entonces... Eh, me parece ahí que va a ser un trabajo casi de una pedagogía organizacional, si querés, eh, con ensayo y error, porque también, sobre todo en salud, cuando, cuando hablamos de participación es que la gente asista a esas actividades que nosotros desarrollamos. ¿no? Y después muchas veces los equipos se recontra enojan, porque si no vino nadie, bueno, pero participación tal vez no sea convocar a la gente a algo que... ...no sabemos si le interesa, si forma parte de su agenda... ...o tal vez no es, que no, forme parte, no es que no sea importante, no lo reconozca... ...pero tal vez hoy tiene otra agenda, otra urgencia, otra necesidad. Para mí ese es un, un desafío, que me parece que lo vamos a constru construir... Eh, eh, ...en el proceso de gestión. Pero nos va a pasar con todo esa pregunta. Nos va a pasar con el modelo agen agencial, nos va a pasar con, con los distintos espacios... De, eh, ...de participación que abrimos, porque eh, si bien estamos festejando... ...la democracia y demás, eh, como cultura... De gestión, como cultura institucional, burocrática, la participación eh, es algo que está muy integrado. Uno, cuando busca ejemplos de eso, tiene, no sé, eh, son ejemplos, pero no es una, una, una generalización de, de las organizaciones democráticas eh, que construyó la Argentina. ¿no? sí de pronto uno tiene un, un modelo en su cabeza, la participación es esto:
0: es hacer una reunión y que vengan a tal hora. Bueno, de pronto hay que empezar a a pensar en otros modelos, en otros formatos, ¿no? Eh, es inevitable que uno mire desde su subjetividad la realidad, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para, para ir transformándola. Eh, yo te propongo, digo, vamos a hacer un pequeño corte musical eh, y después seguimos charlando. Eh, como siempre hacemos, eh, los, los temas musicales tienen que ver con efemérides. Y en esta oportunidad vamos a recordar dos efemérides con una sola canción. El 20 de noviembre de 51 nacía el gran, el enorme León Gieco. Y el 20 de noviembre también, pero de 2022, se iba la gran, la enorme Eve de Bonafini. Lo recordamos a ambos con un solo tema, Las Madres del Amor. acordes del Gran León recordando a la Gran Eve seguimos charlando con Diego Palomo eh, a quien tenemos aquí en el piso eh, afortunadamente Juan
2: bueno hablaste Diego de la forma de organizar una forma novedosa una forma muy interesante hablamos de cómo, de cómo llegar a las distintas comunidades siendo eh, algunos de los instrumentos que están bajo esa agencia los, ¿Los hospitales, el, el hospital municipal está bajo esa bajo tu órbita?
4: El hospital es, administrativamente, un, organo, un organismo centralizado de la municipalidad, que tiene uh -huh. gestión propia, eh, por supuesto está bajo la política de salud del intendente, eh, y tiene sus propias normas. Pero me parece que el desafío que plantea Federico es eh, justamente sacudirse, digamos, cierta... Eh, ropa vieja o moldaje anterior y, y dar otra cu o dar cuenta de otro tipo de gestión, así que creo que el hospital municipal eh, tiene que ser un actor central de, de esta política de es salud que se va a plantear de, de esta coordinación y articulación de esfuerzos que pide Federico y, y además de la articulación y coordinación de esfuerzos que cree, creo que también requiere la situación social y sanitaria actual ¿no? hoy la gente eh, aunque tenga una obra social, tenga una prepaga tiene muchas dificultades para acceder a ...a cuidados de salud, atención de la enfermedad... ...y Federico tiene la, la intención y en eso yo comparto con él... ...de, de dar cuenta de eso, no, no mirar para el costado y decir... ...bueno, el intendente solo se dedica a las unidades sanitarias... ...y que el resto, se, no sé, se arreglen con, con Nación... O, bueno, Federico tiene, tiene la intención de no dejar a, a ningún ciudadano tirado ni, ni, ni fuera de su, sus políticas, así que me parece que el hospital en eso va a tener un, un rol central. Eso te iba a preguntar, eh, el sistema
0: público de salud eh, contempla varios actores, el Estado por supuesto, pero también las obras sociales del sector sindical y también las empresas privadas, las famosas prepagas. ¿Se puede pensar en un, una articulación efectiva entre todos esos actores? Porque la verdad que es un sistema complicado,
4: arrancando porque son de naturaleza distinta, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque si bien tienen eh, distintos fundamentos e interés de base, quiero decir, eh, las obras sociales tienen un fundamento solidario, y su interés es dar su mejor prestación a sus afiliados, eh, eh, las prepagas tienen un interés Económico, pero también tienen una necesidad de dar cobertura a sus asociados. El sistema público, por supuesto, tiene la responsabilidad de ser el rector y eh, garantizar la cobertura total para toda la ciudadanía. Así que me parece que el interés que nos que nos junta es dar cobertura y acceso. Creo que tanto las obras sociales como las prepagas como el sector público, en ese sentido tienen un interés que lo junta, y tenemos que tener la inteligencia articular de articular de juntarnos, de escucharnos y de ver cómo Tal vez el problema de uno puede ser minimizado o saldado por otro y, y dejar de duplicar o triplicar esfuerzos y recursos. ¿no? A veces también el sector salud tiene, tiene una, una, una lógica que, que, que no es tan provechosa en el sentido que invertimos en generar o duplicar esfuerzos, recursos, que si tal vez los coordináramos podríamos encontrar una mayor eficacia para su implementación.
2: Uh -huh. Diego, eh, ¿ya empezaron la, la transición con los equipos de, de gobierno eh, que, que terminan su mandato ahora el 10 de
4: diciembre? Sí, empezamos con Romina Pires, eh, que está a cargo de Políticas Sociales, la Secretaría de Políticas Sociales. La verdad que, además de que es un, un privilegio tenerla, venimos trabajando súper bien, porque eh, personalmente, si bien yo no había trabajado con ella, siento que, que hablamos el mismo idioma, y que que tenemos las mismas preocupaciones, y ya comenzamos primero con las definiciones más operativas de la Secretaría, pero segundo con eh, el viernes, nos juntamos con las responsables actuales de la Secretaría, y ya estuvimos hablando del tema de los contratos, del tema de eh, los depósitos y lo que queda de, de compras de insumos de asistencia social, eh, las distintas áreas con cada una de las problemáticas, y coordinamos para esta semana tener una agenda de reuniones con ya más puntual, ¿no? Con, ...con problemas más concretos... ...que hemos ido definiendo... Eh, ...para poder llegar al 10... ...como pretende Federico... ...donde haya continuidad con cambio... ...que es decir continuidad en el sentido... ...de que el ciudadano no sienta que, que... hubo un bache... ...y ya con la impronta nuestra... ...que sería el cambio de... ...fundamentalmente de la orientación... ...que se le da a estas secretarías. ya o sea,
0: no es ese espíritu fundacional... ...que existe siempre... ...que llegamos nosotros... ...y es todo es nuevo... ...tiramos todo lo que hay... ...y arrancamos de nuevo, ¿no? algunas cosas
4: sirven y hay que mantenerlas. Sí, además este, hemos tenido muy muy buena voluntad de diálogo en nuestro lugar. Obviamente eh, también es una situación siempre difícil la transición, porque las personas que, que se van, más allá de que uno no comparta con ellas algunas cosas, dejan mucho. Quiero decir, a mí me ha tocado eh, pasar la transición cuando fue, eh, ganó el presidente Macri, yo estaba en la gerencia de PAMI, eh, gerencia, y me tocó hacer la transición. Y bueno, eso, eh, cuando uno le pone mucho amor, mucha militancia a eso, las transiciones son para el que se va con cierto dolor, digamos, ¿no? Así que eh, si uno respeta a estas personas, creo que también les reconoce esfuerzo y en ese sentido nosotros las respetamos, las valoramos, sentimos que hay cosas que, que, que hay que reconocerles, que están buenas y fundamentalmente el esfuerzo. Creo que hay gente que le puso ganas, esfuerzo, eh, con otra concepción, pero pero bien
2: una última de mi parte Diego eh, el, el escenario general pareciera que va hacia un esquema de, de recesión digamos por, por, por tratar de, de, de definir de alguna manera las políticas que se vienen planteando a nivel nacional Esa, no hay ciudad que quede fuera de esas, de esas grandes definiciones en el anterior periodo que nosotros tuvimos una política similar que fue en el 2016 ...la acción del municipio para toda la gente que iba quedando afuera de las obras... ...que llegó a tener 2.000 nuevos desempleados de Wocra en el año 2016... ...fue de alguna manera de tomar distancia... ...lo cual agudizó los conflictos, sobre todo con la Wocra local. Ese escenario parece que, de alguna manera, todavía no lo terminamos de saber... ...porque hay muchas imprecisiones, ¿no? pero, pero es un escenario probable... ¿Ustedes están trabajando con ese escenario para ver cómo se responde a esa,
4: a esa posibilidad? Sí, porque es nuestra responsabilidad pensar todos los escenarios que se pueden presentar, eh, y es, es un, un escenario que no deseamos, por supuesto, que, que esperamos claro. que no que no sea una realidad, pero eh, es la primera... Eh, organización y, y el primer esquema que estamos armando para, para diciembre, ¿no? Pensar qué situación está si se sucede algo de ese estilo. Cómo el Estado está presente. Y yo y lo que digo que también es una, una pauta de férico, es, más allá de que podamos llegar o no con una asistencia concreta y demás, si vamos a estar presentes. Si vamos a estar presentes, si vamos a estar dialogando con la gente que, que tenga algún problema o que esté sufriendo alguna situación concreta de de emergencia social, o sanitaria, cerca y dando la cara, vamos a estar siempre. Después, eh, con los recursos y con las posibilidades de desarrollar políticas, las que mejor nos salgan y las que mejor podamos brindar, pero sí vamos a estar.
0: Y ahí es donde se ve la, la concepción gestáltica de, de totalidad que tiene que tener la política. Eh, si se prevé un aumento de desempleo, por ejemplo, en la construcción, por el, la interrupción de la obra pública, bueno nosotros sabemos que ya el intendente electo está pensando en cómo financiar esa obra pública que se desfinanciaría, entonces
4: indirectamente está atendiendo a ese eventual problema que exacto, puede haber. exacto, sí, aparte sería la, la, la mejor salida, ¿no? encontrar una respuesta rápida al financiamiento de esas obras porque sería un doble beneficio primero para la ciudad que no puede de vuelta tener este ahí elefantes blancos mucho tiempo entiendo que no nos los merecemos como movidenses eh, aparte porque vaya es estratégicamente una ciudad central para el desarrollo de la Argentina y de la provincia. Eh, y después porque la gente obviamente sufre las consecuencias de eso. O sea, Ojalá eh, se encuentre una respuesta rápida a eso si sucede. Bien, Diego, mil gracias por esta visita eh, a tu disposición y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para mandarle a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio un, un abrazo y que eh, sentimos que eso es, es un... Es una política mantener la radio nacional central para el desarrollo de nuestro país, de la cultura, de democratizar la información y demás, así que ojalá todo lo que se dice no, no suceda ¿eh? y que podamos seguir viendo este, este estudio. Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias.
5: gracias ¿eh? A ustedes.
0: Aquí seguimos tirando botellas al mar, pese a todo, seguimos tirando botellas al mar y le damos la bienvenida a Diego que se hace cargo a partir de este momento. Así que todas las macanas que salgan al aire son re no nuestras, son responsabilidad Bueno, eh, seguimos analizando un poquito eh, el resultado electoral y la evolución posterior. Vamos,
2: vamos con eso. <coughs> Perdón. Eh, un dato que me llamó la atención del, de esta semana es que muy rápidamente y sin que nadie lo haya preguntado se salió a plantear que el presidente electo no iba a trabajar en la Casa Rosada es, es un dato el presidente electo puede trabajar donde se le ocurra no, esto no, no está en duda no, no, nadie lo va a, a poner en duda pero es decir, el énfasis que se puso me llama mucho la atención esto para mí es inevitable vincularlo con con, este, con esa sensación que tuvimos en el último tiempo de ver a un candidato amordazado, ¿sí? nosotros decíamos que bueno, apareció casi como si fuera una prueba de vida decíamos antes de las elecciones, me parece que hay una situación en la cual se está privilegiando el, el, el no mostrarlo, el entornarlo, el tenerlo este, bajo control. Desconozco los motivos, ¿no? No, no, no quisiera arriesgar motivos. Las apariciones públicas de esta semana del presidente electo no llevan tranquilidad precisamente, no solo por sus políticas, sino por, por su exposición pública. Eh, y, y es un dato llamativo de, de esta realidad. ¿no? Así que, eh, eso como, como un dato, si se quiere, de, de color. Yendo un poco al, al análisis del, de las elecciones, me parece que hay hoy un excelente artículo de Luis Brustein, en página 12, que recomendamos leer, que habla un poco sobre la manera en la que se fue construyendo o que parece estar construyéndose el futuro gobierno, donde la puja de los, de los sectores que han apoyado a, a mi ley. Eh, ...están tratando de colar sus propias eh, políticas... ...y sus propios nombres y sus propios intereses.
0: Al respecto me parece que se reproduce... ...esa contradicción que nosotros venimos marcando... ...en nuestros análisis incluso de política internacional... ...esa contradicción, esa lucha que hay entre el capitalismo... ...de producción y trabajo... ...versus el capitalismo de financiarización entre el capitalismo de los bancos, por decirlo así. Y me parece que aún dentro de ese espacio tan, tan digamos, sin definición, que llamamos la derecha, pero ese, esa contradicción se está desarrollando al interior de ese campo. Entonces, nosotros estamos viendo que hay... Eh, candidatos de uno y de otro sector, es decir, que representan la producción y el trabajo por un lado, y lo financiero, los numeritos, los papelitos, por otro. Quiere decir que estamos, seguimos siendo atravesados por esa contradicción. Eh, al respecto le vamos a preguntar a nuestro compañero Daniel Guerin, ¿qué opina?
2: No sé si está ahí. ¿No, estás, no está, Daniel? Todavía no está. Ah, no está, perfecto. Todavía no está. En, en lo que vos marcabas, Claudio, lo que vemos en el tema económico, más allá de los nombres, es dos proyectos en pugna. Uno, el proyecto dolarizador, que pareciera que perdió terreno. Y otro es un proyecto que que va en, en, hacia la timba y el sector financiero. Un proyecto que termina con más endeudamiento. Y si no puede ir por el lado del endeudamiento, ese proyecto va por el lado del. De el remate de los bienes públicos. ¿no? Esas una, son las dos alternativas. Una alternativa las que ya nosotros vivimos, Las planteamos a las alternativas como las intenciones que tienen esos dos proyectos. Esto no es inevitable. Esto no es que nosotros estamos leyendo el futuro y tenemos la, la, la bola mágica que dice esto es lo que va a pasar. No. Esas son las posibles consecuencias de seguir por alguno de esos dos caminos. En ninguno de esos dos caminos hay espacio para la producción nacional, para la producción pyme. Entonces, las fuerzas que hay en pugna, de las cuales antes las, las relatábamos, no hay poca fuerza enfrente. Esto no es la situación de 1989, sí, donde la hiperinflación había avanzado hasta el, hasta el más bravo. ¿sí? No, esta no es la hiperinflación del 89, esta no es la situación... ...del de 2001... ...esta no es la situación... ...de la dictadura... ...esta es otra... ...entonces... ...describir los intereses... ...no es decir que eso es lo que va... ...no... ...los partidos se juegan... ...en el ajedrez juegan las blancas... ...y juegan las negras... ¿Sí? ...así que... Eh, vamos, ...vamos a plantear los escenarios... ...sin asumirlos como ya establecidos... ...que sí. es uno de los errores más comunes que estamos viendo
0: sí, que cuando uno trata de leer el futuro tiene que tenerlo en consideración eh, Daniel, ¿estamos en contacto ahora? ahora sí, lo está hablando la radio muy bien, muy bien eh, a ver, hace un ratito yo pla ahora. planteaba como tesis la reproducción de la contradicción capitalismo financiero versus capitalismo eh, de producción y trabajo que se da en el mundo ¿qué opinas al respecto? sí, tal
1: cual eh, eh, me parece uno de los factores que no hemos puesto en consideración a la hora de interpretar las realidades más amplias que en la Argentina ¿no? en eh, la financiarización y el rol nuevo que están jugando los grandes centros de financieros la, los fondos de inversión, los fondos buitres todos ellos uh -huh. que han superado a los estados están ordenando los estados, aún los estados que hasta hace poco tiempo imaginábamos los más fuertes. Y, y lo que vemos es en el mundo entero, no solo no, no en Argentina, son títeres de esos grandes intereses asumiendo responsabilidades de estados para subordinar estos estados a estos grandes intereses. Eh, me, me quedé con un poquito con lo que planteaban al principio de la conversación, al principio del programa, sobre que hace una semana estábamos respondiendo a la imposibilidad del fraude. Sí. Del fraude electoral. Yo lo, lo que estoy viendo en estos momentos, yo no sé si la palabra fraude es la indicada, pero sí de una estafa electoral sobre el electorado de mi ley. Decir, ha, ha habido una serie de alianzas cruzadas que hubiesen sido normales y se hubiesen realizado previas a la elección. Pero hoy, pero no es así, estamos viendo una alianza post-elección entre quienes no fueron elegidos por los electores, por el voto. En cuanto al respeto del voto, al que hacían referencia también, al cual me considero un soldado de ese respeto del voto, claro. eh, nunca se me ocurrió a mí en una elección hablar de fraude jamás, eh, ...para tratar de especificar la el, el, el intentona... ...ni siquiera coincidí con algunos compañeros... ...cuando en el repaso se perdió la elección en el 95... ...frente a la segunda mandato de Menem... ...de Carlos Menem... ...nunca planteé ni el fraude... ...ni el engaño electoral de ir con el voto cuota... ...lo había titulado alguno... ...a mí me pareció repugnante ese mecanismo... ...y lo sigo sosteniendo... ...ahora lo que estamos viendo... ...es un aparato político preexistente que se está adueñando de un aparato político inexistente que ganó la elección.
0: Cuya promesa era justamente terminar con esos que ahora están acompañando, ¿no? no
1: y, y exactamente. Y no solo eso, sino que el aparato político inexistente era un plusvalor que mostraban. Claro. Claro. Si le, lo, lo conversamos a lo largo de la campaña en varias oportunidades, se mostraba como una virtud en no tener ninguna experiencia en el Estado. claro Y lo que se está ocurriendo en este momento es a quienes tienen experiencia de la peor en nuestro, en nuestro modo de ver, por lo que actuaron cuando estuvieron en el Estado, pero tienen experiencia en el Estado.
0: Sí, y lo cierto, y me parece lo inobjetable, es que si la mayoría del pueblo, un 56% votó a esta alternativa repudiando el gobierno que estaba y también lo anterior, ¿no? decían, bueno, queremos algo nuevo lo cierto es que si les pones todos los que
2: estaban antes los estafaste, es así de simple ahora, esa conclusión la tienen que sacar los propios votantes Exactamente. Exactamente. lo nuestro es de observación y de ocupar el, el, el espacio ha sido este, elegido como, como oposición en este caso, su rol no puede ser otro que el de controlar, evitar y tratar de seguir su propia agenda. Pero hasta que los propios votantes del, de mi ley no reclamen por eso, tienen la
1: validación por
2: supuesto. de la surda. Por supuesto.
1: ¿Sí? Absolutamente real eso, Juan, y ahí... Una, le sumo un granito más le sumo un ladrillo más a, a, a esta contención y es que nuestro compromiso tiene que ser de defender lo, lo que se logró y de defender nuestra propia unidad de, nuestra propia unidad frente a lo que se viene ¿por qué? porque la salida eh, digamos a, algunos evaluaban eh, en lo, de, lo de la elección en tercios ...tuvo sus ventajas... En la ...Blanca probablemente... ...esa elección de en nos permitió... ...ganar la que se dijo subiera y ganara... Uh -huh. ...es una consecuencia... ...que... ...esa... Que, que ...esa elección de Atercios... ...una tercera fuerza que rompió la hegemonía... ...permitió... ...que... Unión, o, o, ...Unión por la Patria triunfara en la, en la, la, en la ciudad... ...eso es una... ...ahora, tiene una, una desventaja... ...en el país los separó de Atercio. ¿Cuál es la garantía de gobernabilidad o de lo que ellos consideran gobernabilidad para llevar adelante lo que se comprometieron a hacer? Es romper el bloque opositor. El bloque opositor es el Unión por la Patria. La Unión por la Patria es el bloque que van a encargarse de romperlo. No sé muy bien cómo, porque Macri, eh, Macri en, los, en el primer año o en los primeros movimientos de su gobierno hizo eso. Rompió claro. la, la hegemonía del Frente para la Victoria, la hegemonía, perdón, la unidad del Frente para la Victoria. La rompió como incorporando al Frente Renovador, la rompió incorporando votantes, venadores, Senado de la Provincia de Buenos Aires, votó lo que más se quería en, claro. en, en, el, en el Congreso. Sí, está. Claro,
0: claro, es no, no sea cosa de generar en lugar de tres ellos un cuarteto, ¿no?
1: Y es que, claro, ¿verdad? la necesidad que ellos tienen es, es eh, la necesidad política que ellos tienen. Creo que es una necesidad política o, o, o natural y, y propia, no es que estamos descubriendo nada ni denunciando nada, necesitan romper cierta unidad de la oposición para poder lograrlo. ¿Cómo harían eso? No sé, habrá varias hipótesis. ¿Cómo tenemos que, primero nuestro no, tiene que ser... Lo primero, y no por la parte, tiene que ser defender la unidad, claro sí, a, sí. Lo, a lo que sea. Es sí, claro. decir, no, pero mi gobernador tomó una decisión que no me gusta, no, no, no le acepto eso en La Pampa y no acepto eso en provincia <risa> Claro, ahora, el eh... gobernador tomó una decisión que hay que salir a defender, no hay que salir a cuestionarlo, que la cuestionen ellos.
2: Esa, esa es un, la, la descripción, sí, del, del, de la relación de, de fuerzas para poder avanzar con sus propuestas que, a juicio nuestro, siguen siendo desacertadas para la mayoría de la, de la población, aunque hayan sido validadas. Nosotros la miramos, la miramos, la miramos y decimos, bueno, esto, esto tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, esto es super bueno Nos pasa lo mismo mirando las políticas que proponen se requiere y creo que le da estabilidad al sistema político una gran unidad de las fuerzas del campo popular. ¿no?
4: Eh, hablo de la estabilidad del sistema
2: político porque mm, estoy viendo cruces, cosas raras. Eh, la, la vicepresidenta electa reuniéndose con las cúpulas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura no tiene mm, eh, no tiene nada que ver con su rol específico eh, institucionalmente, hay una ministra de seguridad nombrada que no nos gusta. <risa> sí, digo, no, que no, es, no estoy, lo hago desde justamente, me, 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 valido mi opinión a partir de que no estoy defendiendo a Patricia Bull estoy describiendo un proceso que es quien debería ser responsable. Estos cruces lo que están hablando es de algo. Hay, un, hay algo peor que un, este, que un mal gobierno y es el, la salida disparatada ¿sí? y entonces la unidad de los bloques de la oposición son indispensables para darle estabilidad a todo el sistema así que creo que hay una responsabilidad muy grande lo tienen que entender me parece todos quienes dirigen e integran pero digo, es la manera de evitar daños mayores
1: Sí. totalmente, si este... sí, no, no tenemos que transformarnos tampoco en el grupo ah, de, de diputados que no fue el que inició Patricia Duri, no, no. rompiendo toda, toda institucionalidad eh, acá tenemos un punto en común con la vicepresidenta electa no nos gusta la ministra que nombraron ¿Qué? <ríe> ¿Qué quién podría imaginar quién podía imaginar esta esta coincidencia bueno, ahí que tener una coincidencia eh, y acá lo que está en juego ahora y es lo que viene es el juego parlamentario, presidente de la Cámara de Diputados, presidentes de las comisiones en Senado y en Diputados, y, y bueno, tengo gran expectativa, y lo conversaremos el sábado que viene, de la reunión que creo que es el martes de gobernadores de Unión por la Patria, que no sé exactamente dónde se desarrolla, en qué lugar va a ser, pero es una reunión, a mi modo de ver, muy importante, tan importante como la que tuvieron los gobernadores eh, entrantes de unión por, de justo por el acá. cambio o del sí. radicalismo.
0: Y me parece que esa esa dinámica tiene que reproducirse también en, en las bases, en, en, en la militancia o en el, en el espacio que de alguna manera abona a, a ese 44% opositor eh, fundamentalmente no dar nada por hecho eh, y pensar con cierta frialdad si se puede cuáles son las estrategias más convenientes eh, es decir, para ponerlo en términos simples y coloquiales si a uno se le está prendiendo fuego el rancho tiene dos alternativas o ponerse a llorar mirando cómo se incendia o agarrar una manguera la propuesta es que agarremos una manguera para hacer vínculos. Sí,
1: sí, o mejor aún hacer una cadena de balde con muchas manos colaborando.
0: Perfecto, perfecto. Pero, Pero la lo, cuestión es echarle agua al fuego.
1: La, la, la situación es, traje a colación el grupo A porque fue creo el, el mejor, el, el momento de mejor expansión política y de expresión política de la presidenta Cristina Fernández Quintana. Claro. Con una oposición... Eh, sí, con la cara pintada, una, una oposición cara pintada. No, no tenemos que transformar de ninguna manera en eso, ni ser opositores a porque no me gusta lo que decís, ni tampoco eh, criticar a algún compañero que se sienta con alguno de, 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 de Libertad avanza que tiene responsabilidad de gobierno, porque es obvio, te va a ocurrir y está perfecto, pero, pero sí. Preservo la, 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 la institucionalidad Hay que preservarla Y la institucionalidad tenemos que preservar Sobre nuestros propios Representantes sí, sí. Está perfecto lo que se plantea Tienen el 54% de los votos En un balotaje que coincido obviamente Con lo que decía Juan antes El balotaje es optar Es A o B, es binario A mí no me gusta, pero es así La primera vuelta elegimos bueno, Cristina ganó la primera vuelta en su momento con el 54%. Alberto Fernández ganó la primera vuelta con el 46%, me parece, 47%, 48. pero en primera vuelta con todos los demás incorporados al juego. ¿Y, y eso significó 46% de asistencia y de apoyo al gobierno de Alberto Fernández? No. Claro. ¿El de hoy del 50 y pico implica eso? No. No, sí, por... ahí hay algo por que, que, no... que, que la lectura dice, bueno, está bien, ganaron la elección No nos quebraron
2: No, no, hijo no. Y, y, y es indispensable ¿eh? Intentar de que De que sus propias internas No nos lleven puesto a todos
1: Efectivamente es, es Me gobierno... gustó mucho la descripción de, de, de Claudio en el bloque anterior Que habló de eh, Propuesta, ¿cómo se llamaste? ¿Cómo llamaste? cuando no. eran de, de, de incendiarias, inaplicables.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, así la describí. Inaplicables, básicamente. <risa>
1: y, y esas propuestas que nos hacen a nosotros retroceder y, y esperemos que lleguen y preparémonos, ¿no? como siempre tenemos que hacer, preparémonos ¿no? a, lo, a lo mejor poniéndonos en defensa con, con lo peor y con lo peor que puede ocurrir y pensemos lo mejor y esperemos lo peor bueno eso tiene que ser yo en el medio de García Linera lo cual un gusta
0: <ríe> bueno Daniel te, te dejamos porque ya nos vamos, vamos a buscar vamos la, a la próxima entrevista
1: vamos, a si que sí. gracias gracias
0: hasta cualquier momento un, Daniel?
1: Sábado, un sábado que viene puedo incorporarme dale dale paso dale, a paso
0: dale. nos estamos viendo listo. Dani
1: nos vemos listo ¿cómo?
0: Bueno, eh, el 24 de noviembre del 91 se iba Frei Mercury, quizás eh, el cantante más emblemático de la historia de, del rock sinfónico internacional, ¿no? Así que eh, él hasta muy poquito tiempo antes de su fallecimiento había estado trabajando, grabando Innuendo, que fue el último álbum que hizo con Queen. Así que lo vamos a recordar, recordar eh, escuchando un tema tremendo, a mi modo de ver, y si ustedes leen la traducción de la letra lo van a comprobar, y se trata de Show Mouse Go One. Ahí va. adelante con el Botellas al Mar de este sábado eh, y a lo largo de toda esta semana hemos venido escuchando eh, diría yo amenazas en lo que tiene que ver con cambios en la legislación laboral que por supuesto estarían atentando contra la seguridad contra el bienestar de los trabajadores argentinos entonces nos pareció muy oportuno Llamarlo para reflexionar con él, con un, diría yo, amigo del programa, con alguien a que queremos mucho y que le tenemos mucho respeto, y estoy hablando de Héctor Recalde. Muy buenos días, Héctor.
6: Buen día, y al, y al contrario, al recíproco en todos casos.
0: ¿eh? <risa> bueno, eh, no, realmente cuando uno está complicado busca siempre al, al sabio, al tipo que piensa parecido a uno. Este, ¿Y a bueno... quién piensa llamar? <risa> ah, no, no, en serio, en serio, Héctor, en serio. Bueno, sí, en, en, sí, bueno. En, finalmente lo que hemos venido sí. escuchando da un poquito, de, un poquito de miedo, ¿no? No sé, ¿qué nos puede decir al respecto?
6: Digamos que parece mentira que todavía no asumió mi ley y ya este, estamos hablando sobre las cosas que va a hacer. Evidentemente es muy preocupante, pero... A mi ley lo votó una mayoría del pueblo argentino, en elecciones libres, etcétera, etcétera. Presidente electo, no hay nada que discutir. Pero no lo no, no votó el cambio de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la misma, claro. la que tiene la, a la que está obligado a cumplir también, obviamente, mi ley. Y hay una serie de, de cuestionamientos que yo hago, a expresiones claras, dichas por mi ley, violatorias de la Constitución Nacional. Es decir, lo hago en ejercicio de lo que es mi, mi mandato como de cumplimiento de la Constitución que juré cuando me recibí de abogado. Claro. Por ejemplo, él denosta el principio de justicia social. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Qué es eso? Etcétera, etcétera. Bueno, que lea el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que le dio jerarquía constitucional, valga la redundancia, al principio de justicia social. Alguna vez lo escuchó hablar a mi ley de los derechos humanos también está en la constitución nacional o sea que lo que uno tiene que plantear es que esos son los límites que no puede violar ni mi ley ni ningún otro este, eh, que ejerza la, la, la magistratura la, la presidencia de la nación mm -hmm. ¿cierto?
0: es decir que hay cosas que se están planteando eh, de puro guapo o no más pero eh, institucionalmente no se pueden hacer
6: no se pueden hacer y por eso digamos, este, el rol que tenemos los abogados más allá de las posiciones partidarias. Mm
0: -hmm. Es que, se, que
6: los, los mandatarios no son los que mandan más. Son los más mandados en todos casos. Tienen claro. que cumplir la Constitución Nacional y denunciar cada vez que hay una violación a esos principios. También quiero decir que el intérprete final de todas estas cuestiones es eh, el Poder Judicial. Yo, yo hablo de Poder Judicial, no hablo de la justicia, porque la justicia es un valor. Pero ya está entregado por lo y, y también, bueno, vamos a ver qué hace la Corte Suprema en estos casos. Yo he criticado muchas decisiones de la Corte Suprema por considerar las que no se adaptan ni cumplen con la Constitución Nacional. Bueno, vamos a ver. Este, decimos que para saber cómo el caballo hay que dejarlo caminar, ¿no? Sí.
2: <risa> Héctor, Juan Resina, te lo saludo, un gusto.
6: ¿Qué tal, Juan? Qué encantado. Eh,
2: yo cuando lo escuchaba recién. Eh, describir cuestiones esenciales, ¿no? es decir, muchas de las cosas que se proponen directamente no están en la constitución me preguntaba Gracias. si a veces nosotros, digo nosotros desde, desde el campo nacional popular la, no, no, no se ha validado ese discurso y se le ha dado de entidad cuando básicamente la respuesta era que eso es, está fuera de la constitución, que es lo que acaba de decir usted ¿no?
6: Sí, yo, yo digamos que este si alguien de nuestro espacio político incurre en esta desviación yo lo criticaría. Lo llamaría a la reflexión, en todos casos. Si es un compañero o una compañera.
2: Entonces, este, yo, pero yo, bueno. Yo me refería a, a, a darlo por cierto, ¿no? Es decir, el discurso de... Eh... De, de avanzar sobre la justicia social y entonces todos nosotros discutimos sobre la cuando, cuando en realidad el, el, el punto ya está ya está resuelto. Hay que defender lo existente, ¿no?
6: Sí, ¿Cómo? sí, sí. Digamos que es una amenaza latente, pero está diciendo qué es lo que haría, ¿no? Claro. Entonces uno también abre el paraguas. Claro. Este, es cierto que, por eso decía, un poco, tal vez un poco prematuro, pero ¿por qué tengo que dudar de lo que está diciendo? Uh -huh. está diciendo, por supuesto que acá se está dando una parábola, porque este, en todos casos la sociedad votó a Miley, no a Macri. Pero quien parece conducir ahora a los destinos es Macri. Uh
5: -huh.
6: y Bueno, eso también, digamos, es un fraude electoral, ¿no? No votamos, el pueblo no votó a Macri, votó a Miley.
2: Sí, sí, y estamos viendo que, que, bueno, hemos tenido varios gabinetes en un, en pocos días, ¿no?
6: Sí. sí. Bueno, eso puede ser, digamos, el juego de poder, etcétera, etcétera, pero cuando se concrete ya va a ser una realidad, que okay. es claro. la que va a gobernar Argentina. Claro. este Y es cierto que nos estamos anticipando, pero no, no nos estamos anticipando en una aventura interpretativa. Uh -huh. ¿Son? Sí. Han dicho estas cosas.
0: Sí, sí, de la misma manera algo? que, el digamos, el reclamo por la soberanía malvinas está... Eh, instituido, y esta sí. gente se está animando a, a replantearlo, ¿no?
6: Sí, después dan vuelta, diciendo que en realidad no dijeron que lo dijeron, ¿no? Cuando ven cuando ven que hubo un exceso, es una especie de confesión, ¿no? Claro. Ahora, este, también la volatilidad del pensamiento, ¿no? Este eh, Esto me hace acordar, no, es, al revés de lo que decía... Miren, si hubiera dicho lo que hacer no me no claro. Me esto están diciendo lo que hacer, ¿no?
2: Sí. Y, y, Héctor, pese a todo también lo que. También
6: hay que hacer un poco de autocrítica, ¿eh?
2: eh Absolutamente. Sí. Eh, eh, un pero poco perdón,
6: la... perdón, sí. perdón, quiero terminar la, la, la idea. Pero la autocrítica se hace hacia adentro. Sí, claro.
2: La autocrítica de claro. los otros.
6: Lavar los trapitos sucios en casa. Sí, claro.
2: Pero, pero eh, un poco para, para tratar de entender también. Eh, muchos de los trabajadores precarizados, muchos de los trabajadores menos favorecidos del, de la pirámide salarial, votaron a, a mi ley.
6: Sí, yo y... creo que también hubo un voto castigo, ¿eh? Ajá. Un voto bronca, porque la realidad es, uno lo venía... No quiero decir yo te lo dije, ¿no? Pero hace tiempo que uno venía cuestionando que para un peronista resulta inaceptable que un trabajador formal, inscripto con todas las leyes, con su sueldo no llega a fin de mes.
0: Claro.
6: Sí. Vayamos en la distribución, hagámonos cargo también de eso, ¿no? Está. ¿Se acuerdan cuando hace un par de años más o menos Cristina hacía, hacía falta que den un aumento fijo a todos los trabajadores, precisamente uh -huh. para tratar de paliar esta, estas cosas que estoy hablando, ¿no? bueno, no se dio.
2: Bien, y, y, y en la otra punta de la, de la pirámide salarial, ¿sí? Sí. también hay trabajadores, los más favorecidos, que también fueron por la, la variante de, de mi ley.
6: Sí, eso, eso yo no sé este, qué análisis o qué estudio con pruebas este, de, dan dan cuenta de eso, ¿no? De ah. que el favor trabajador favorecido seguramente, seguramente por las estadísticas, por lo, eh, las cantidades que votaron ustedes, esta frase debe ser cierta, pero digamos ubicada quienes fueron es difícil, ¿no? No, claro. Ahora. Pero eh... sí, sí hay que hay que decirlo, ¿no? que si, un, eh, si el voto castigo fue más allá del de, de interés propio, un acceso de, ¿no es cierto? Sería muy muy lacerante, ¿no? Sí, sí. Que uno se autoperjudique porque raro, lo, no claro. le los lo otro. Bueno, claro.
0: este. Ahora, Héctor, más allá de esta situación y del origen, del eventual origen de los votos, ¿qué, y a la luz de su experiencia de tantos años con el movimiento obrero, ¿qué debería sí. hacer en en prevención del movimiento bueno
6: gobierno. ya hay reacciones eh, defensivas la propia cgt ha dicho bueno esperemos a ver esta, algunas cosas que están diciendo no la van a poder hacer vamos a resistir ya hubo declaraciones eh Ajá. este y ojo que digamos que en mi comprensión y esto dicho coloquialmente no del sindicalismo hay dos sectores un sector que al que podríamos llamar insisto coloquialmente los combativos que no son como las comisiones de base de Italia que hacían el, iban al conflicto y después planteaban la reivindicación la modalidad argentina, el primero reclaman este, plantean cuáles son las necesidades y si no hay solución ahí pueden ir al conflicto y está el otro sector, que llamémoslo el dialoguista, que uh -huh. existe ¿no? uh -huh. que dialogan y si no encuentran solución, siguen dialogando y así, sin edie, siguen dialogando y así, nunca van al conflicto, bueno Siempre digo que, como diga
2: cerrate entre esos dirigentes y yo hay algo personal. <risa> ¿Eh? Pero bueno. Bien. Y um, una última de mi parte. No? Eh, hubo un especial eh, interés en plantear un conflicto con los trabajadores de los medios públicos. Nosotros somos visitantes del medio público, nosotros no somos estrictamente trabajadores del, de este ¿Eh? medio público del que lo llamamos pero hemos visto con, con enorme sorpresa decir que se hizo eje en los trabajadores de los medios públicos. Sí, sí.
6: sí. Si se trata de, de la administración nacional, tienen estabilidad propia. Es decir, esto significa que no pueden despedir eh, o cesantear sin causa justificada. En los medios públicos que se manejan como empresas, este, ya la, la, la distinción es otra. Pero están que seguramente van a querer ajustar ahí, van a querer... Despedir para bajar el gasto público cuando realmente la incidencia que tiene nuestro trabajo en el gasto público es mínima, pero encubre esta persecución también. no
2: Le dije que era la última y le macané, Voy con una no más. No importa,
6: <risa> la penúltima, digamos. La... <risa>
2: eh, el, el nombramiento de Osvaldo Giordano a cargo de la ANSES, ¿usted lo.? Y la
6: Fundación Mediterránea. Ajá. Es que, digamos, crónica de una muerte anunciada. La estuvo en el gobierno, ¿no? Es si no es un... Ya, ya, ya vimos qué hace en el gobierno.
2: Nosotros bueno. hacíamos referencia a que tuvo injerencia en... Este... Primero decíamos, bueno, este por lo menos conoce al Estado, ¿no? Porque la, la, el nombramiento de Carolina Píparo <risa> era un poco más disparatado. Pero este uh -huh. lo conoce y había estado en, en vinculado al tema de las ART y al tema de... Eh, de... Sí. Eh, el, el, el cambio de obras sociales, la posibilidad de cambio de obras sociales. Tal
6: cual, este, tal cual.
2: Así que usted lo conoce. Sí, sí, sí. Bueno,
6: con las FJP,
2: ¿no? ¿Estuvo también en la AFJP? Estuvo
6: claro, que él fue uno ah. de los promotores. Ah,
2: ah completito el hombre. Ah. Sí, ah. sí, sí, sí. sí.
6: Este, eh, digamos que es coherente con el plan que tiene el Macri, digamos, ¿no? Ya casi no, no, ni quiero hablar de mi ley Más que están manejando
0: Sí, Entonces, es, eso sí, es lo que ha quedado claro Esta semana, ¿no? Sí, me parece que
6: al descubierto no ni, Sin pudor, ¿no?
0: sí Diríamos que Casa Rosada es como el festival de Cosquín Porque se fueron los del bombo <risa> Y llegaron los de siempre
6: Sí, lamentablemente <risa> es así Pero bueno eh, Digamos que el sistema eh, Republicano y democrático También da salidas este, ¿Sí? Vamos vamos evidentemente este hay todo un sector muy grande que no va a aceptar cualquier cosa ¿eh? sí. entonces tampoco que se sientan dueños absolutos del poder
0: y existen herramientas además, todo, todo ¿no? lo que estamos diciendo además me suena
6: como muy prematuro todavía no sumó bien es,
0: Pero vale
2: la pena, nuestra eh, opinión
6: Sí. Vale la pena este, esta especie de defensa anticipada. ¿eh? está bien y,
2: y, y lo que está claro es que la unidad es un bien a preservar de todos los que...
6: Y es es, digamos que es primordial dejar de lado las pequeñas diferencias, los matices, y darle este, mayor apoyo a la unidad del campo nacional, popular, democrático, republicano, feminista. Esto hay que pronunciarlo porque... Es, son bastante misóginos estos, estos muchachos, ¿no? sí, sí. Entonces, este, vale la pena esto y tragarse algunos zapitos, bueno. No, no, no cocodrilo, pero unos zapitos sí.
0: No será la primera vez ni la última, <risa> Héctor.
6: No, yo después tengo un, un montón de condimentos para saborizar los zapitos. ¿no? Bueno, A mí, este... ¿sabes qué? Lo que me salva en todo esto, y lo vengo repitiendo hace muchos años, es el humor. Sí, claro. Sin duda. Porque este, es un, digamos... Es una defensa del organismo. Ah, si sí. uno se envenena Excelente. con estas cosas.
0: Tal cual. Así tal que... cual. Eh, el humor. Y eh, ayuda ayuda que, a que no un romper.
6: último mensaje, porque hay que ser muy solidario sí, sí. con nuestro pueblo, porque la verdad los y las trabajadoras están sufriendo, no la pasan bien. Entonces, este, digamos acercarnos a los otros con, con mucha fraternidad, uh -huh. este, mucho cariño, ¿cierto? sostener eh, eso tiene que ver con la solidaridad que se tiene que dar eh, con, con todo nuestro pueblo no más allá de lo que piensan incluso
0: sin duda sin duda y mire le voy a confesar que le hablamos porque sabíamos que nos iba a decir eso
6: <risa> <risa> qué nada <preocupa>, más
0: <mira>, <risa> no, es que lo conocemos
6: <risa> mire lo que pasa que este eh, queda queda jorobado ser autorreferencial pero a mí lo que me preserva en, en cuanto a la ser sano es la coherencia si me enfermaría no fuera coherente Exacto.
0: absolutamente bueno Héctor le agradecemos en el alma este rato y vamos no, a seguir hablando ¿eh?
6: pero con mucho gusto, a las órdenes ¿eh? un, gracias, abrazo, Héctor. Un, un abrazo un gran
0: abrazo era Héctor Recalde integrante del consejo de la magistratura abogado laboralista con una historia enorme
2: eh, un, un de la tribu Exactamente. Uno de los sabios. Nos falta. Estuvimos con Balsa, estuvimos con Héctor Recalde, nos falta Estela. Sí. ¿Sí? Completamos sí, sí, sí. el podio.
0: De, de los viejos sabios. Eh, hemos estado intentando mantener la, la comunicación prometida probar, con José Luis Gioia, pero tuvo una reunión de imprevisto, y bueno, vamos a tratar vamos en el intentar, último tramo del programa de, de contactarlo. Que si es por viejo sabio, algo, algo hay de eso. Eh, vamos a hacer un cortecito recordando que el, 24, el 22 de noviembre, el 22, el año pasado, eh, fallecía en Madrid a los 79 años Pablo Milanés, un artista que sin duda tiene que ver también con nuestra historia colectiva y personal. Lo recordamos con Yo soy un hombre sincero.
7: hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes Y en los montes, montes soy Oculto en mi pecho bravo La pena que me lo hiere el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. la aguileridad volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora de... una vez en la reja a la puerta de la viña cuando la bárbara abeja pico en la frente a mi niña gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando. La sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Tu amor no
0: llore. Bueno, eh, escuchando este hermosísimo tema de Pablo Milanés eh, Seguimos adelante y ya arrimándonos al, al tramo final De este Botellas al Mar de hoy eh, Vamos a volver a comentar eh, Que no pudimos establecer comunicación con José Luis Gioja eh, Creo que hoy lo dije mal José Luis Gioja Ex gobernador de San Juan Diputado nacional eh, por una cuestión imprevista tuvo una reunión eh, que no estaba programada y bueno, no nos pudo atender les decía recién a mis compañeros que es, es el problema que ocasiona llamar a gente que realmente está en una posición de la función pública muy importante así que bueno, el, el compromiso es ubicarlo para el sábado que viene porque en esto de, de hablar con los viejos sabios de la tribu nos parece importante eh, siempre la sabiduría y la experiencia en la función pública dan otra mirada permiten ver las cosas desde otro lugar eh, y creo que eso es fundamental en esta coyuntura
2: y dan, dan otra otra perspectiva dan o, o, otra mirada en el tiempo ¿sí? digo la, las, las, las angustias que uno percibe digo esta ha sido una elección en la cual uno no nota eh, demasiado entusiasmo, hay mmm, gente esperanzada, pero hasta ahí nomás, y está bien, es muy legítimo, y, y uno no quisiera este, ser el, el agua fiesta, simplemente decir, bueno, acompañamos esos procesos. Este, pero por otro lado, uno advierte cierta preocupación, sobre todo quienes tienen alguna memoria, alguna referencia de procesos similares en los cuales vivieron en carne propia. Este, cuestiones que, que los atravesaron ¿no? es decir yo a, alguien que era empleado estatal en el año 90 que atravesó las privatizaciones que las sufrió que las padeció, volver a hablar de temas similares, obviamente que lo, lo, lo pone en una situación difícil, esa persona hoy quizás tenga nuestra edad o ande por allí este, pero lo mira por sus, por sus hijos, por sus nietos tiene esa sensación, bueno me parece que el buscar las palabras más este, más calificadas para, para estas situaciones Pasan por quienes han tenido las experiencias Para quienes tienen una perspectiva Y para quienes tienen una visión de la política Que va un poquito más lejos De lo que nosotros estamos viendo todos los días Lamentablemente nosotros tenemos en el día a día eh, No duran horas Las convicciones no duran horas Acabamos de hablar con Héctor Recalde que uno lo mira a lo largo de sus 85 años y tiene una trayectoria, la misma, la misma, ¿sí? Digo, vamos, vamos, preguntemos, charlemos, hablemos, dejemos que ellos iluminen un poco, no nos desesperancemos, tengamos confianza en nuestro pueblo. A veces es contradictorio, es raro, no lo terminamos de entender. Va a tener respuesta, las va a encontrar más tarde, más temprano. Acompañemos ese proceso. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Recién pasó, hablábamos antes de salir al aire con Diego, recién pasó una semana de las elecciones. ¿Sí? Bueno, este vértigo hay que tratar de, de sacarlo la hojarasca, hay que esperar a que suceda alguna cosa, hay que estar preparados. Y hay que estar esperanzado.
0: Y de pronto también aprovechar esta coyuntura, eh, este resultado, que indudablemente indica enojo e indica falta de, de fe en, en la política en sí como concepto, ¿no? Eh, y me parece entonces que se abre una ventana para llamar a la reflexión y decir: no nos enojemos, participemos arrimémonos a los espacios políticos cada uno tendrá el suyo tendrá una cosmovisión una idea de país como quiere que sea su país pero lo importante es que cada uno de nosotros los ciudadanos de a pie dejemos de ver a la política como algo ajeno porque por el contrario es lo que nos está condicionando todo el tiempo todos los días nuestra vida eh, que me aumente el kilo de fideos tiene que ver con la política que yo tenga trabajo cuánto me pagan el trabajo tiene que ver con la política entonces respetando esta, esta elección respetando lo que el pueblo pensando y como vos decías recién Juan aunque de pronto uno no lo entienda eh, el llamado es empecemos a amuchémonos de nuevo y empecemos a participar nuevamente en política
2: yo, yo digo ahí, sobre lo que estás planteando, hay mucha mucha gente que participa en, en, de muchas maneras. Y me parece que ese, ese empuje hay que lograr canalizarlo. Y además a todos aquellos que quieran aportar, hoy hace un rato hablábamos sin ir más lejos con Diego Palomo, quien decía, este municipio en Bahía Blanca va a proponer esquemas participativos. Claro. Bueno, eso son. La participación no es hacer lo que a mí se me ocurra, Sí, el, el, el libre pensador en, en la política general... No, claro. no, el libre pensador es lindo para ir a tomarse un café, para charlar, ¿sí? hasta de amigo. Pero, pero el libre pensador en la política no. Y la participación,
0: pensador... esto que quede claro, y a la luz de lo que decía Diego, no se termina en ir a una reunión a la unidad básica o al comité, es mucho más que eso. Y el llamado a la participación tiene que ver con eso. Eh, recién decías caracterizándolo, a Héctor Recalde, un tipo de coherencia, un tipo que siempre pensó y estuvo parado en un lugar. Y hoy se cumplen años de la partida de alguien que también fue un tipo absolutamente coherente. Y estoy hablando del gran Diego Armando Maradona. Eh, un tipo que estuvo siempre para en la misma vereda, siempre te puede gustar o no te puede gustar, pero que fue previsible absolutamente. Bueno, hoy hace años,
2: hace tres años, tenía la pelota en los pies, la <ríe> en los pies <ríe> era, ni hablar, para dónde sale.
0: Así que hoy se cumplen tres años de, de su partida, de aquel eh, acto, digamos emotivo, espontáneo del pueblo argentino en su conjunto que pese a, pandemia. pese a la pandemia y pese al periodo de contagio, salió a la calle a despedirlo así que no podemos menos que recordarlo y dedicarle este programa a su memoria y lo vamos a hacer recordando que el 22 de noviembre nació Palo Pandolfo eh, un, también un poeta del rock argentino muy singular así que lo vamos a recordar a Diego con un tema de Palo Pandolfo y así nos despedimos hasta el sábado que viene. ¿Por qué lo recordamos a Diego? Porque el tema es Estaré. Chau.